0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح في حلقتين مضت كان حديثنا عن مطلع سورة الكهف وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا عن أول فتنة وابتلاء ذكرت في هذه السورة وهي أعظم فتنة وهي الفتنة في الدين والفتنة في التمسك بدين الله عز وجل. ولذا افتتح الله عز وجل او ذكر في مطلع تلك الفتن هذه الفتنه. والله اعظم الفتن ان يفتتن المرء في دينه، ان يفتتن المرء في دينه، ان تدلهم عليه الشبهات، ان تتخلله الشكوك، ان يؤذى في دينه فلا يستطيع أن يظهر دين الله عز وجل لا يستطيع أن يؤدي أن يؤدي شعائر الله عز وجل هذه أعظم فتنة وأعظم بلاء ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الفتن فتنة التمسك بدين الله عز وجل المتمثلة في قصة أصحاب الكهف، المعروفة بقصة أصحاب الكهف. وفي هذه القصة تتجلى لنا معاني كثيرة، وهدايات كبيرة، لمن تأملها وتفكر فيها، فهي ليست قصة عابرة وسيرة ظاهرة وإنما قصة مليئة بالقصص بالعبر والدروس والفوائد التي تنير لذلك المبتلى في دينه طريقه وتدله سواء السبيل قصة أصحاب الكهف ذكر المفسرون لهذه الآيات وللآيات التي بعدها أثرا يستدل به بعضهم على سبب النزول ولا يمنع أن نستفتح هذه الحلقة بذكر هذا الأثر الذي أورده المفسرون قريش عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم جاءهم وجال في خاطرهم شك في امره في اول الامر ولانهم ما كانوا اصحاب علم ودرايه عامتهم اقصد اقصد عامتهم وغالبهم لم يكن عندهم اثاره من من علم، لم يكن عندهم كتاب سابق كحال اليهود في المدينة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه نزل عليه الوحي وأنه يأمرهم بعبادة الله عز وجل وأن يدعوا ويكفروا بالأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله في أول الأمر شك في أمره فتواصى بعضهم بعضاً بأن يوفدوا إلى اليهود في المدينة من يسألهم بأنهم اهل الكتاب عندهم كتاب سابق واصحاب ديانة سابقة ان يسألوهم عن ما يدعي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففي الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت قريش النضر ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول عندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء خرج النظر وعقبة حتى قدم المدينة وسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه ووصفوا له أمره وذكروا له بعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا فقالت لهم يهود سألوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول أي يعني مدعي فرأ فسألوا فالرجل متقول فان لم يفعل قالوا فالرجل متقول فروا فيه رايكم، يعني اتخذوا فيه ما ترونه مناسبا. فان اخبركم بهذه الامور الثلاثه فانه نبي مرسل. وان لم يفعل فالرجل فالرجل متقول. سالوه عن فتيه ذهبوا في الدهر الاول ما كان من امرهم. فانه قد كان لهم حديث عجيب. وسالوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النضر وعقبه حتى قدم مكة فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني لم يقل أخبركم غدا إن شاء الله فانصرفوا عنه فمكث النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا. ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقال: وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وقد أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته اياه على حزنه عليهم وخبر ما سالوه عنه من امر الفتيه والرجل الطواف وقول الله عز وجل ويسالونك عن الروح قل عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيت من العلم الا قليلا رواه الطبري وابن ابي حاتم وغيره. فقصه اصحاب الس اصحاب الكهف هي من اساليب القران الكريم فالله عز وجل ما يزا اساليب القران ونوع في عرض الدلاله والبيان بين ترغيب وترهيب مناقشه وجدال مخاطبه عقل وتحريك فطره وبين ضرب للامثال وعرض لاحسن القصص ومن اعجب القصص التي جاءت في كتاب الله عز وليس أعجبها قصة أصحاب الكهف المذكورة في هذه السورة الكريمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لا تتعجب نعم قصتهم فيها عجب ولكن الله عز قال لا تتعجب فالعجائب في خلق الله وأخباره وحسن صنعه وعظيم لطفه أعظم وأجل ولكن فقصص القصص لعلهم يتفكرون هذه القصة قصة أصحاب الكهف أجمل الله عز وجل القصة ثم فصلها أجمل القصة حقيقة القصة ثم سبحانه وتعالى فصلها هم سبعة فتية شبان سبعة فتية صاح فيهم داعي الفطرة أيقظهم نور الإيمان فأنكروا قومهم وما هم عليه من الكفر والعصيان والضلال والتيهان كيف لهم أن يكفروا بالذي خلق السماوات وخلق الأراضين وجعل الشمس ساطعة في جو السماء وجعل القمر نورا وقدره منازل فقالوا لا بد لخالق هذه لا لهذه المخلوقات من خالق خلقها فتمسكوا بدينهم ودعوا قومهم إلى الإيمان بالله عز وجل وإن كانوا فتية وإن كانوا صغارا وإن كانوا قلة لكن معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون لما آيس هؤلاء الفتية من قومهم وكانوا صغارا ولم يكونوا أصحاب نفوذ وقوة وكانوا غرباء بينهم خافوا على دينهم خافوا على دين أن يفتنهم أولئك وأن يلزموهم أن يسجدوا للأصنام وأن يعبدوا غير الله عز وجل لجأوا إلى خالقهم إلى الله عز وجل بدعوات عظيمة وكلمات جامعة وابتهالات صادقة لا على هلاك قومهم أو الانتقام من قريتهم كلا فليس هذا سبيل المصلحين ولا هو منهج وطريق الداعين ولكنهم دعوا أن يثبتهم الله عز وجل على دينه وأن يصرف عنهم كيدهم وأن يفتح عليهم الخير والبركات دعوات عظيمات كلمات بلغات ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا باللدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر جمعوا بين سؤال الله الخير باقتران الرحمة في ملازمة تيسير وهيئ لنا من أمرنا رشدا مع نفي القوة والحول عنهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا أنت المهيئ أنت القادر آتنا من لدنك رحمة الرحمة كلمة جامعة لكل خير حاوية لكل فضل دافعة لكل ضرر وشر وهب لنا من لدنك رحمة ولهذا الأنبياء كلهم جاءوا بالرحمة ورحمتي وسعت كل شيء ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة تجمع تجمع كل خير وتدفع كل شر وهيئ وهي لنا من أمرنا رشد دلنا إلى أرشد وأعظم وأفضل الطرق والمخارج ولهذا استجاب الله عز وجل دعاءهم وقيض لهم شيئاً ما لم يكن في حسبانهم خرجوا من بين أظهر قومهم وآووا إلى غار إلى كهف خارج المدينة قال عز وجل فضربنا على آذانهم أي أنبناهم في الكهف سنين عدداً وهي ثلاثمائة وتسع سنوات ثلاثمائة وتسع سنوات ثم استيقظوا من رقدتهم واختلفوا فيما فيما بينهم في مدة لبثهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا ثم فصل الله عز وجل قصتهم وبين حالهم وما آلهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق النبأ النبأ هو بمعنى الحديث ولكن يستعمل في الحديث العظيم الكبير نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم تمكن الايمان في قلوب وقرى التصديق في صدورهم وزدناهم وزدناهم هدى فيقظه الضمير وحياه الروح وعماره الجسد بالايمان هذه هي الحياه الحقيقيه هذه حياه الحقيقية للبدن هذه العمارة الحقيقية للأرض هذه السلامة الحقيقية في الدنيا والنجاح الحقيقي في الآخرة بيقضة النظير بيقضة الضمير بعمارة الجسد بالإيمان هؤلاء الفتية لم تغرهم زخارف الدنيا ولا رفاهية الغنى ذكر المفسرون انهم من علية القوم وانهم ذو مال فابعثوا احدكم بوارقكم هذه الى المدينه يدل على انهم اصحاب مال ليسوا معدوم ليسوا فقراء وانما هم من من اشراف القوم ومن علية اهل القريه لم تغرهم لم تغرهم زخارف الدنيا ولا رفاهية الغنى في إيثار الحياة العامة والتمتع بمظاهر الحياة والبذخ والسلامة من تبعات المخالفة ومعارضة القوم لم يؤثروا هذه كلها بل ثبتوا على إيمانهم ولزموا دينهم وأعلنوا ذلك أمام ملأهم قال سبحانه وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا قالوا ذلك بعزة وقوة إيمان وتحدث بنعمة الله عز وجل لن ندعو من دونه إلها لان لو دعونا قلنا كلاما خاطئا كاذبا لقد قلنا اذا شطط بل لم يكتفوا اولئك الفتيه لم يكتفوا بالتبرؤ والاعلان عن المفاصله بل قارعوا قومهم بالحجه والبيان والردي والبرهان بداوا في مناقشتهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين لولا ياتون عليهم بحجه ظاهره فالدين لا يؤخذ بالهوى والتشهي لا يؤخذ بالدعاوى والتمني الدين دين الله عز وجل وسبيله وطريقه الدليل والبرهان والحجة والبيان وكما قيل والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء فالدعاوى التي لا حجة فيها فاسدة باطلة بل وظلم وافتراء على الله ولهذا قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لولا يأتون عليهم بسلطان بين على من يدعونهم من دون الله عز وجل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اي لا احد اظلم اظلم لنفسه ان يفتري على الله كذبا، فيقول هذا او هؤلاء الهتنا من دون الله. لما ثبتوا على دينهم وتمسكوا بإيمانهم وعمر الإيمان قلوبهم أعلنوا ذلك وتحملوا تبعات ذلك وهكذا الإيمان إذا وقر في القلب الجسد يتحمل والفكر يتحمل ما يصيبه ولهذا جاء في قصته رقل هل عاده قومه؟ قال ابو سفيان: نعم. قال: هل عذبوا قوم قال: نعم. قال: فما كان مصير اتباع يزيدون ام ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: وكذلك الايمان اذا وقر في القلب. اذا ذاق القلب حلاوه الايمان نسي عذاب الجسد. نسي الم البدن. لما أعلنوا وقارعوا قومهم بالحجة والبرهان خافوا على دينهم من قومهم لأنهم فتية فخافوا أن يردوهم وأن يفتنونهم فما هو المصير وأين السبيل اعتزلوا قومهم اعتزلوا قومهم وتواصوا فيما بينهم اولئك السبعه النفر الفتيه الشبان تواصوا فيما بينهم ان يهربوا من قومهم اقاموا الحجه عليهم واظهروا بما انهم ضعاف ولا يستطيعون مواجهه اقوامهم واهاليهم وكبرائهم تواصوا فيما بينهم ان يفروا وان يهربوا من مدينتهم إذ لا سبيل ولا قدرة ولا إذ لا سبيل لهم في القوة والعتاد على قتال قومهم ولا على أن يبقوا بين أظهرهم فالمشروع عند وقوع الفتن ونزول البلاء إذا عم الفتن وعم البلاء وقام الانسان بواجبه ولم يستجب له وخاف على دينه وخاف على دينه يشرع له عندئذ ان يفر وان يعتزل ان يفر ان يفر العبد خوفا على دينه وفي الحديث يوشك ان يكون خير مال احدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن الحديث رواه الامام البخاري ولهذا اعتزلوا قومهم اعتزلوا قومهم تركوا الحياه الباذخه تركوا النعيم المقيم تركوا مظاهر الرفاهيه إلى أين وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة فأووا إلى الكهف الكهف كما سبق ذكره هو النقب الواسع في الجبل كهف يعني يأتي إليه المرء مضطرا ويبقى فيه لحظات حتى يذهب عنه الخطر ويخرج منه ولكن هذه في مقاييس البشر هذه في مقاييس البشر في نظرة البشر ولكنها الله عز وجل الذي يهب النعيم يجعله سبحانه وتعالى في أي مكان شاء لا يعجزه شيء فسعة الدنيا وزينتها وطمأنينتها وحلاوتها هي ليست في هذه المظاهر في القصور في الغنى وفي غير ذلك بل والله في الدين والايمان. فالدين والايمان مبعث الراحه ومصدر الاطمئنان وما زخارف الدنيا من مال رغيد، قصر مشيد، مركب وطيد الا مظاهر ووسائل قد تصيب الغايه وقد تخيب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا هو سبيل الاطمئنان الراحة أولئك النفر المؤمنون لما اعتزلوا قومهم آووا إلى غار في جوف جبل وعر وكما قلت أن الذي يأوي إلى الغار أنه يعني اضطرارا ليقضي حاجته ثم يخرج ولكن أخبر الله عز وجل أن هذا الغار هو مبعث الطمأنينة هو موئل الرحمة هو منزل السكينة قال سبحانه وتعالى ينشر لكم ربكم من رحمته إذا أو أو أووا إذا اعتزاء وما يعبدون فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة أصبح هذا الكهف أعظم نعيم لهم في هذه الدنيا ينشر لكم ربكم من رحمته من لطفه من حسن صنيعه بكم من حفظه لكم من طمأنينتكم ولهذا رقدوا وناموا نومة من أحلى النومات كما سيأتي مقلبتنا يوما أو بعض يوم هذا هذا المسكن أصبح من أمن بل هو أمن الأماكن في زمنهم ذلك هذا الكهف الذي هو عرضة للسباع عرضة لقطاع الطريق أصبح أمن مسكن لهم وأحفظ مسكن لهم هذا الغار الذي يكون جوه معتدلا لكن لا تدخلوا الشمس سخر الله عز وجل للشمس أن تقرضهم ذات الش ذات الشمال وفي حال الغروب وفي حال الشروق هذا الك الذي هو في ظاهره وعر ولكن انقلب برحمه من الله عز وجل إلى مسكن تحفه الطمأنينة والرحمة فالمظاهر القصور المزارع هذه مظاهر هي هذه مظاهر لكن لا يستلزم منها الراحة الطمأنينة السكينة الراحة والطمأنينة والسكينة هي في عبادة الله في طاعة الله عز وجل كم من رجل يملك الأموال الوفيرة والقصور المشيدة ومع ذلك تجده يعيش في ضنك وفي ضيق الصدر وملل من هذه الدنيا وكم رأينا من من يملك مليارات ممن لم يؤمن بالله عز وجل أنه ينهي حياته بيده فهذا أعظم فهذا أعظم دليل على أن الراحة هي هي بالإيمان بالله عز وجل وسكون الدين في القلب لم نجد ولله الحمد يعني رجلاً كان يؤمن بالله عز وجل انه يقدم على قتل نفسه بخلاف الكفار فالانتحار عندهم بمعدلات رهيبه في يعني تقدير في كل ساعه او في اقل من كل ساعه يحدث هناك يحدث هناك انتحار وليس من الفقراء وهذا بل من علية القوم تجده ممثلا تجده آه غنيا تجده أصحاب فنادق صاح أصحاب ومع ذلك تجده ينهي يدل على أن الراحة والطمأنينة في هذه الحياة هي بذكر الله عز وجل بطاعة الله بالإيمان بالله عز وجل غار ينقلب إلى أعظم مكان وإلى أشرح مكان وإلى آمن مساك مكان في في ذلك الزمن ينشر لكم ربكم من من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه فحفظ الله دينهم وحفظ الله ابدانهم ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غايه الحفظ والصيانه كانت الشمس اذا طلعت تميل عنهم يمينا وعند غروبها تتجافى عنهم شمالا لا ينالهم حر ولا يصيبهم تصيبهم عفونة وهم في فجوة ومكان متسع ليطرقهم الهواء ويغشاهم النسيم وقد حفظ الله أجسادهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا ينحاز الدم ويبقى الدم في جانب دون آخر فإنه إن كان في جانب واحد أو شك أن ينحرم منه الجانب الأعلى فيفسد وعلى الوصيد والفناء فناء الباب كلبهم باسط ذراعيه كل هذا لمن كل هذا حفظا لهم من الارض كل هذا حفظا لهم من الارض ان تاكل اجسادهم الطريه التقليب دخول الهواء ضوء الشمس هذه لتحفظ لتحفظهم من الارض اما عناية الله عز وجل بهم في حفظهم من الآدميين من قطاع الطريق من قومهم إذا أرادوا بهم سوءا فهو بالرعب الذي وقع عليهم قال الله عز وجل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا والرعب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب جند من جند الله عز وجل و هذه الأسباب هي التي أوجبت أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة ولم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة مع قربهم من المدينة ومجاورتهم لقومهم لم يذهبوا يعني بعيد وإنما قريب أقرب جبل أو من أقرب الجبال التي إليهم أو إلى ذلك الكهف وصدق الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرجدا آيات عظيمات وهدايات كبيرات لمن تأملها ونظر فيها نظر اعتبار وتأمل أختم بوقفة من قصة أولئك وهي التعاطي مع الأسباب التعاطي مع الأسباب وأخذ الأسباب وأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب بل إن الأخذ بالأسباب هو عين التوكل على الله والاعتماد عليه أولئك الفتية لما فارقوا قومهم ومساكنهم لله وفي الله ما قال خرجوا بأجسادهم فقط وإنما عملوا الأسباب اووا الى كهف، وهذا الكهف فيه اختفاء وبعد حتى لا يفتنهم لئلا يفتنهم قومهم. وكذلك اخذوا بلغتهم من المال بلغتهم من المال فانه بعد مضي قرون من الزمن عندما بعثهم الله وايقظهم بعثوا احدهم ليجلب لهم طيب الطعام وازكاه واحسنه واسناه لتصح اجسادهم. ويطيب عيش ما قال نحن المتوكلون على الله عز وجل بل أمر بعضهم بعضا أن يتلطف الذي أعطوه النقود وقال اذهب يعني فاشتري لنا أطيب الطعام أمره أن يتلطف في ذهابه وإيابه وأن يتعامل بخفية في بيعه وشرائه وأن يخفي حال إخوانه كل هذه أسباب مشروعة واحتياطات مرغوبة محبوبة حفظا لأنفسهم وخوفا من قومهم لأن قومهم حانقون عليهم مبغضون لهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إيا أبدا مع ذلك اتخذوا هذه الأسباب وهذه الوسائل ثم توكلوا على الله عز وجل لكن الله عز وجل أراد أن يكشف حالهم حكمته سبحانه أرادت أن تكشف حالهم ان يعثر على ان يعثر عليهم قومهم ليعلموا ان وعد الله حق في نصر المؤمنين وحفظ عباده المتقين وان الساعه آتيه لا ريب فيها فهي واقعه لا محاله وبعد ان كانوا بعيدين مستخفين بدينهم رفع الله قدرهم وعظمهم قومهم حتى قال الذين غلبوا على أمرهم قالوا أنهم أمراؤهم وقالهم هم أغنياؤهم من الأمراء والوجهة لنتخذن عليهم مسجدا تقديرا لهم وحفظا لمكانتهم وإبقاء لقصتهم فهذه القصة حقيقة دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه دليل على ان من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها وان من حرص على العافيه عافاه الله ومن اوى الى الله اواه الله وجعله هدايه لغيره ومن تحمل الذل في سبيل الله وابتغاء مرضاته كان اخر امره وعاقبته العزه كان آخر أمره وعاقبته العزة والرفعة والمكانة وما عند الله خير للأبرار هؤلاء تحملوا الذل تحملوا البعد تحملوا شظف العيش فيما يظهر فانقلب لهم ذلك نعيما ومكانة وقدرا وحفظا من الله عز وجل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ويتعظ ولا تجعلنا ممن يقرا القران ولا يتجاوز فاه ولا يتجاوز لسانه فيكون حجه عليه نسال الله عز وجل ان يحفظنا بحفظه وان يمدنا بعونه وتسديده هذا والله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصه احفظ وقتك